0: Ciao, io sono Lorenzo
1: e io sono Matilde e
0: questo è Chiedo per un Amico, un podcast di Giovani Reporter.
1: questa puntata parleremo di università e pressioni sociali per il futuro in quanto l'università comunque il momento in cui dobbiamo scegliere il percorso universitario è in un certo senso il primo step che ci avvicina a quello che è la vita adulta quindi è il primo momento in cui dobbiamo cominciare a pensare a chi vorremmo essere cosa vorremmo fare e è un momento in cui cominciamo anche a subire certe pressioni che possono essere autoimposte oppure possono provenire dall'ambiente familiare in cui viviamo, ma diciamo in generale sono delle pressioni che potremmo definire proprio sociali eh, a livello di rendimento, di scelta e per questo motivo come sempre ci siamo basati sulle nostre esperienze personali per affrontare l'argomento, ma sapendo che comunque è qualcosa che in qualche modo riguarda tutti noi ed è un argomento sensibile su cui è importante, sapere quali sono le opinioni di chi ci ascolta, abbiamo cercato di raccogliere prima eh, alcune vostre testimonianze che quindi leggeremo nel corso della della puntata per aiutarci anche un po' a orientare il discorso che è un discorso che abbiamo deciso di strutturare sulla base delle pressioni sociali che affrontiamo appunto relativamente all'università.
0: La prima di queste pressioni, ovvero la pressione della scelta del percorso giusto, messo tra virgolette, è una pressione che appunto si avverte quando bisogna scegliere in quale università e quale facoltà, quale indirizzo scegliere. Ovviamente proprio per il periodo in cui viene fatta questa scelta, quindi nel periodo della nostra vita in cui siamo appena maggiorenni, in cui non abbiamo ancora chiaro quale sia il nostro obiettivo per il futuro, quale lavoro vogliamo fare cosa ci piaccia, perché comunque alle superiori l'infarinatura è generale, uno fa tante materie poi chiaramente l'indirizzo classico scientifico può indirizzare, ma non sempre come ad esempio nel mio caso. Quindi è una scelta che bisogna fare, una pressione che arriva molto presto e arriva in una difficoltà poi che si pone nel deragliare da questa scelta, in quanto comunque, nonostante sia possibile scegliere di cambiare percorso anche in corso d'opera, quindi anche dopo un anno, due, e sia una cosa totalmente legittima, comunque è una pressione che viene avvertita quella del aver scelto la strada sbagliata, aver scelto un indirizzo che magari non ci piace, e di aver perso quindi di conseguenza qualche anno.
1: Infatti questa questa cosa l'ho vissuta diciamo in prima persona, nel senso che mi sono trovata nella situazione in cui ho dovuto cambiare, mi sono resa conto che la decisione che avevo preso non era quella giusta e quindi ho appunto fatto la fatica di deragliare ed è stata una scelta abbastanza impegnativa anche perché... Appunto io quando ho scelto la triennale venivo comunque da anni di liceo molto impegnativi da un punto di vista sia della mole di studio ma anche a livello di esperienze personali. Comunque erano stati anni che in un certo senso mi avevano richiesto un impiego di grandi energie vitali e quindi mi sono concessa di avere un momento di rilassamento, per questo motivo la scelta che ho fatto non era legata a una prospettiva futura, io ho scelto quello che mi piaceva, che mi interessava in quel momento lì, poi mi sono trovata a invece dover pensare alla magistrale proprio nel momento in cui stava scoppiando il covid in Italia quindi sicuramente anche la condizione psicologica non era delle migliori a livello proprio globale era un momento come ci ricordiamo tutti di enorme tensione malessere e io l'ho vissuto ancora peggio perché appunto per me si è aggiunta questo rendermi conto che appunto ero arrivata a un momento della mia vita in cui invece al futuro dovevo veramente cominciare a pensarci dovevo in un certo senso crescere e anche in questo il fatto che per molti di noi magari la crescita sia associata al percorso universitario è comunque indicativo di quanto spazio abbia nella nostra vita questo passaggio, per chi lo fa ovviamente. Quindi di fatto Eh, ho cominciato a cercare le diverse università, passavo le ore a consultare i siti di università italiane, estere e mi ricordo nettamente proprio questa sensazione che più leggevo le informazioni sui diversi corsi di studio più l'ansia cresceva, perché mi sembrava di o non trovare nessun corso che rispecchiasse i miei interessi oppure di non essere io all'altezza di nessuno di questi soprattutto perché una cosa che ho notato che era molto frequente era il fatto che per la maggior parte di questi corsi si dovesse essere in un certo senso già formati cioè che quindi l'accesso all'università richiedesse di avere una formazione già solida prima e che quindi non ci fosse più l'idea dell'università che ti forma poi per il futuro quindi cioè, mi ricordo che c'erano università queste soprattutto per le università anglosassoni dove la richiesta andava fatta un anno prima, ti richiedevano di avere il livello C1 di tre lingue di avere già un portfolio di progetti sviluppato che cioè sono cose che a mio parere sono insensate a maggior ragione appunto per una persona che deve cominciare quel percorso Quindi mi sono resa conto poi abbastanza in fretta che c'era dal punto di vista proprio del senso comune e non solo una gerarchia di università. Quindi appunto c'erano le università giuste, le università che... eh, i corsi giusti perché poi adesso ci sono tantissimi corsi diversi, c'è un corso per qualsiasi cosa tu voglia fare quindi anche scegliere diventa molto difficile... E quindi io sapendo che comunque avrei voluto focalizzarmi sul percorso artistico, sapevo che, an- cioè sapevo, tutti mi avevano detto tante tante volte, sembrava che ormai si, si divertissero a ricordarmelo, che sarebbe stato un percorso molto difficile. E quindi per questo motivo ho deciso di orientarmi su una delle università giuste. Università giusta in quanto privata, in quanto università che proprio per questo motivo doveva in un certo senso garantirti i contatti. Perché poi quello era, cioè non non c'era molta differenza rispetto alle altre università per gli altri punti di vista. Quindi ho cominciato questo percorso e in realtà non mi sono trovata bene sia per il fatto che il corso in sé non fosse particolarmente stimolante per i miei gusti, sia per la mentalità che ritrovavo all'interno di quella università perché mi rendevo conto che appunto più importante dei contenuti che ti poteva trasmettere erano i contatti che l'università ti prometteva di darti e e quindi mi sembrava in un certo senso di essere come in un'agenzia di collocamento dove la promessa era quella di appunto avere un, un aggancio per il futuro e io mi ricordo ancora quando una volta andai da una professoressa per chiederle dei consigli su come accedere a uno stage in una casa d'aste importante in cui volevo andare e lei come discorso focalizzò l'attenzione sul fatto che dovessi presentarmi al colloquio con un vestito elegante, con le unghie rifatte, i capelli appena uscita al parrucchiere che cioè è una cosa che a me scoraggiò fin da subito per il fatto che cioè pensare di andare a lavorare tutti i giorni con tutta questa pressione fisica non, non mi andava. Poi cioè, ho pensato anche qua dovrò eh, spendere di più per tenermi in forma per andare a lavorare. Sì ma
0: poi è proprio il focus che è sbagliato. Cioè, sì
1: esatto che... cioè non è la competenza.
0: Sì sembra che sia l'aspetto sia come ti poni, invece la cosa principale è la competenza che è poi è quella che viene formata nelle università stesse.
1: Esatto, quindi appunto anche questo spostamento di focus era abbastanza inquietante per me. E quindi pian piano ho abbracciato l'idea di abbandonare quel percorso, ma è stata una scelta molto difficile perché non si trattava solo di cambiare un percorso di studi, cambiare università, ma anche mettere in discussione la mia persona. Questo perché mi sono resa conto che oggi forse associamo molto la nostra identità al percorso di studi, al lavoro e quindi non è più solo un ragionare su quello che ti interessa studiare ma diventa un ragionare su chi sei E questo per me è stato deleterio, cioè per mesi ho convissuto con attacchi d'ansia ogni due per tre perché sentivo di non non riuscire ad avere un futuro, anche perché ero circondata da persone che mi dicevano che sarebbe stato così, cioè che per la decisione che stavo prendendo per l'ambito su cui volevo focalizzarmi avrei avuto moltissime difficoltà. Quindi sono stati mesi impegnativi durante i quali ho però deciso di cambiare università e dedicarmi a quello che mi piaceva, che poi è sempre l'ambito artistico, però ho trovato una strada che è più vicina ai miei interessi e aver abbandonato in un certo senso l'idea del fare la cosa che mi aiuterà in futuro anche se non mi interessa in un certo senso mi dà più spinta a mettere ancora più impegno in quello che mi mi interessa
0: la mia esperienza è stata in realtà diversa in parte dalla tua proprio perché la scelta sbagliata io l'ho fatta alle superiori ho scelto delle superiori con un indirizzo scientifico che non era nelle mie corde, in quanto il lato umanistico in me si è sviluppato molto più efficacemente negli anni stessi delle superiori. E quindi dopo la scelta della triennale è stata quasi una liberazione, quasi desiderata, non vedevo l'ora di poter entrare nel mio ambito, che era quello umanistico, infatti io poi ho scelto lettere. E devo ammettere che i tre anni di lettere, insomma i quattro anni di lettere, sono stati molto intensi, ma hanno seguito, diciamo una scelta fatta con passione e verso un qualcosa che comunque desideravo da tanto tempo. Sicuramente è stata nella scelta della magistrale che ho avuto più difficoltà proprio perché comunque anche durante gli anni di lettere ho fatto delle materie che mi hanno fatto capire cosa comunque non volessi fare, quindi in un certo senso hanno ristretto l'imbuto verso una specificità che è quella dell'ambito della comunicazione che poi ha estromesso invece tutti gli ambiti più prettamente umanistici come potevano essere appunto filologia o semiotica e paradossalmente proprio facendo giornalismo, un esame di giornalismo alla triennale ho capito come quello non fosse esattamente il mio. E in questo senso poi ho scelto una magistrale che mi permettesse di sviluppare le mie capacità nell'ambito della comunicazione, quindi non soltanto nel giornalismo ma con una strettoia dell'imbuto non così vincolante. Chiaramente subentra poi la seconda pressione che abbiamo voluto trattare, cioè scegliere quello che ci piace, che può vedere contrapposte passione o sicurezza. Passione, come abbiamo detto sia nella mia esperienza che nella tua, che è stata il focus della nostra scelta, ma che ci ha visto contrapporre ovviamente un ambito umanistico che dà meno sicurezze, ma che comunque ci ha permesso di fare qualcosa che ci piace piuttosto che ambiti scientifici che al momento garantiscono sicurezza per il futuro. In questo senso leggo un messaggio che ci ha scritto Viola. Almeno una volta nella vita mi è capitato di dire o sentire che ci si era pentiti di non aver fatto una materia scientifica, perché anche se non sei appassionato, però è un dato di fatto che si trovi più lavoro, mentre chi studia materie umanistiche deve costantemente stare dietro a concorsi e sentire quella precarietà che ti costringe a pensare a un piano B. Nel momento in cui stai cercando lavoro, oggettivamente, le materie umanistiche sono considerate meno importanti.
1: Sì, questa è una situazione in cui mi sono trovata anch'io... Cioè io in un certo senso ho avuto la fortuna di poter scegliere quello che mi piace... Però è anche vero che nell'ambito umanistico subentra un'altra pressione, che è quella della passione. Cioè, è come se quando parli appunto della tua scelta di dedicarti allo studio e poi al lavoro in un ambito umanistico, le persone ti guardassero della serie Wow, lo stai facendo, hai coraggio. Eeroe. E sei, sei un eroe. E devi avere una passione enorme per poter sopravvivere portare tutte le, diciamo anche le insoddisfazioni, le frustrazioni che ti aspettano per il futuro. Quindi è come se per gli umanisti la passione fosse in un certo senso la giustificazione necessaria per dare una spiegazione a questa scelta apparentemente incredibile che abbiamo fatto di rinunciare a quello che potrebbe essere un futuro lavorativo più solido. E in questo, anche da questo punto di vista, io ho sofferto molto questa pressione perché io sinceramente quando mi facevo un esame di coscienza mi chiedevo cosa fossi disposta a sacrificare per il mio interesse, per l'arte, per l'ambito culturale e magari guardavo a quello che altre persone avevano sacrificato, cioè gli anni migliori della loro vita, stage non pagati per anni e anni, ricerche autofinanziate, mi chiedevo, ma io sono disposta ad accettare questo la mia passione arriva fino a quel punto e a volte la risposta era no ma anche perché appunto questa passione ti veniva venduta da chi tra virgolette ce l'aveva fatta come appunto un qualcosa di elitario, un dono divino che quindi ti dà la forza di resistere e superare anche tutte le difficoltà che ti aspetteranno. E io sentivo di non averlo quel dono, perché a me semplicemente quello che studio piace, ma non mi immolerei. Sì, ma
0: sei una martire.
1: Esatto. Come tra l'altro credo sia anche sano da un certo punto di vista che sia, perché c'è sempre poi secondo me per certi versi l'aspetto del raccontarsi certe cose per sentirsi meglio, per fare la parte di chi appunto ha superato quelle difficoltà perché aveva questa sorta di elezione divina. E quindi appunto penso che forse anche per altre persone ci sia stata a volte l'ansia di non provare una passione abbastanza forte per quello che stavano facendo, abbastanza forte da portarle a sopportare tutte le frustrazioni che le aspettavano. Legandomi appunto a questo discorso di connessione tra studio e lavoro, riprendo invece quello che ci ha scritto Stefano. A causa degli altri chiedersi se fosse la facoltà che ti permetteva di avere un lavoro stabile perché magari tu scegli una cosa che ti piace, poi dopo quando ti scontri con chi magari studia qualcosa di diverso ti chiedi se c'è anche dell'altro oltre al semplice, alla semplice passione, al semplice interesse e quindi a questo proposito aprirei la terza pressione sociale che c'è appunto relativamente all'università e al futuro cioè l'idea che in un certo senso lo studio venga percepito come una perdita di tempo rispetto al lavoro. Questa è una cosa molto comune che, diciamo, si ritrova, secondo me, anche in tanti ambienti diversi, anche, appunto, soprattutto tra chi lavora e chi studia, cioè c'è un po' questo divario.
0: Sì, personalmente, ad esempio, questo divario l'ho sempre sentito proprio con le persone stesse, vivendo una vita diversa da loro, vivendo, ad esempio, con chi lavora già alla nostra età, esperienze di vita diverse e quindi trovando quasi un'incomunicabilità che mi ha fatto chiedere perché io non abbia scelto, insomma, quel percorso piuttosto che quello universitario o mettere in discussione i motivi stessi per cui sono un universitario e non un lavoratore. Cioè mi sono chiesto se fosse un privilegio, se essendo un privilegio quanta fatica metterci e se ne stavo mettendo abbastanza, quindi sentirmi anche a volte in difetto rispetto a questo privilegio, rispetto a questa possibilità che ho avuto e che altri invece magari non hanno. E quindi nel momento in cui ad esempio sono finito fuori corso, ovviamente tutto ciò si è amplificato tantissimo e ho sentito il mio ritardo e quindi il ritardo di conseguenza nell'entrata nel mondo del lavoro come un mio deficit enorme. In questo senso, proprio durante quegli anni lì, ho cercato di fare dei lavori per sentirmi meno in colpa e questo ovviamente ha causato poi di conseguenza dei ritardi nello studio, creando un circolo vizioso che non è stato fruttuoso per la mia vita. Soltanto dopo del tempo, soltanto dopo essermi laureato, ho capito come quel momento della mia vita non fosse stato produttivo e di come in questo momento che invece ho scelto di fare una magistrale, io debba concentrarmi sullo studio avendone la possibilità di farlo. In questo senso riporto sempre una frase che ci ha scritto Viola che dice «Quando dico che studio filosofia, la gente mi guarda come se stessi raccontando una favoletta, come se fossi un monaco che ha deciso di isolarsi dalla vita reale per non pensare ai problemi della vita di tutti i giorni. Questo giudizio tendenzialmente arriva da due categorie diverse di persone, quelle che reagiscono così perché mi vedono come privilegiata per il fatto che sto studiando, cosa che è vera perché studiare è un privilegio, anche se non dovrebbe». Queste sono persone che avrebbero voluto dedicarsi allo studio, ma per qualche motivo non hanno potuto. Il problema è che c'è un'altra categoria di persone che fa questo commento. Sono quelle che ti vedono come una stronza perché vivi sulle spalle dei tuoi genitori, come se lo studio non fosse un investimento per il futuro. Quindi lo studio viene associato sia all'essere dei parassiti, sia alla nullafacenza totale, come se studiare fosse una cosa da ragazzini, che però bisogna abbandonare per crescere ed essere finalmente indipendenti grazie al proprio stipendio. Il fatto è che anche chi studia desidera queste cose, solo spera di ottenerle grazie a un lavoro che appassioni e che non sia solo quel qualcosa che garantisce il famoso stipendio. In più, spesso, queste promesse di un futuro migliore grazie allo studio non si avverano, perché poi magari ci si trova a guadagnare meno di chi quell'investimento sullo studio non l'ha fatto.
1: Io sono totalmente d'accordo con tutto quello che, che ha detto, anche perché mi è capitato spessissimo di imbattermi in persone che concepissero lo studio come una finalità, cioè lo studio che serve a trovare lavoro. È una concezione di cui non mi sento neanche di incolpare i nostri coetanei o i datori di lavoro, perché di fatto è qualcosa che secondo me è più grande delle singole persone. È un problema legato alla società in cui viviamo improntata alla produzione e al consumo che quindi non concepisce più lo studio come fine a se stesso, ma in termini positivi, cioè lo studio Come arricchimento personale e questo secondo me è qualcosa che in un certo senso impoverisce da un punto di vista personale chi avrebbe delle curiosità perché ovvio che ci sono persone che non si sentono portate per lo studio non hanno interesse per lo studio e quindi a quel punto c'è la scelta di andare a lavorare subito dopo cioè subito dopo il, il liceo ma per le persone che magari avrebbero questa curiosità essere costretti dalla società in cui viviamo a vedere lo studio come finalistico, secondo me è qualcosa che impoverisce molto da un punto di vista personale cioè non ti fa cogliere quanto possa essere bello in realtà studiare anche solo per curiosità per ampliare le proprie vedute anche se studi delle cose che magari non sono strettamente collegate a quello che ti servirà fare in futuro quindi questa diciamo è la percezione che si può avere in quest'ottica appunto finalistica dello studio, ma c'è anche diciamo un altro aspetto della questione, cioè io e te magari siamo avvantaggiati a questo punto di vista perché viviamo a Bologna e quindi eh, non abbiamo mai dovuto scontrarci con le difficoltà che invece può vivere un fuorisede, che invece deve fare i conti comunque con... vabbè innanzitutto quando arriva a Bologna, perché penso a Bologna come città eh, diciamo emblematica per questo problema abitativo, quindi prima di tutto difficoltà nel trovare una casa e poi dopo appunto tutte le spese, l'affitto, il fatto che appunto magari a un certo punto il fatto di mantenere il passo con l'università diventi un'esigenza che non è più legata semplicemente alle pressioni sociali o a un interesse, eh, diciamo, soggettivo nel fare le cose in un certo modo, ma diventa proprio un'esigenza...
0: Borse di studio.
1: Esatto, con appunto delle scadenze da parte dell'università che tendenzialmente non vengono particolarmente incontro agli studenti fuori sede. E su questo aspetto vorrei invece eh, leggere un messaggio che ci ha scritto Ilaria. Lavoro come cameriera d'estate per mettere da parte quel poco che serve per campare i primi mesi da fuori sede. Per forza di cose poi interviene l'aiuto economico dei miei genitori. E mi sento, anche se non dovrei, patetica e impotente, al punto da chiedermi quanto valga sforzarmi di mantenere la media alta E se invece di studiare sempre al meglio, forse non dovrei solo accettare tutto ciò che mi viene offerto per finire un'università che amo, ma mi pone costanti scadenze e per staccarmi dai miei e permettergli di respirare di più. Per muovermi, sbrigarmi, laurearmi nei tempi, magari non apprendendo nulla, magari deponendo le armi e trovandomi subito dopo un posto fisso statale, che nulla interessa con quello per cui ho studiato anni, ma almeno mi permette di pagare l'affitto. Tutto questo per non sentirmi
0: sopraffatta.
1: Ma a quale prezzo?
0: Il punto è proprio il di sentirsi dipendenti da qualcuno che porta poi a lavorare per potersi sganciare da questa dipendenza. Noi per fortuna non abbiamo ancora vissuto questa cosa, però sicuramente è un qualcosa con cui avremo a che fare nel futuro. Io personalmente ho già valutato l'idea di andarmene via appunto in magistrale come hai fatto tu quando sei nata a Milano e volevo andare a studiare a Roma, però purtroppo per un costo eccessivo degli appartamenti, per una situazione che comunque non mi permetteva di andare là tranquillo senza sentirmi totalmente dipendente dai miei, ho poi deciso di continuare il mio percorso qua all'Università di Bologna. Però sicuramente la sensazione di non dover pesare su qualcun altro più di quanto non stiamo già facendo in quanto universitari e quindi non autosufficienti sicuramente è una pressione che comunque mi porterò avanti appunto come ho già detto fino a che non uscirò di casa. E questa uscita di casa, nella mia prospettiva, è un'uscita di casa che vorrei fare andandomene all'estero. E questa è la quarta pressione di cui vogliamo parlare, la pressione quindi di uscire dall'Italia, uscire comunque dal paese che ci ha ospitati fino ad oggi per trovare un futuro migliore, perché quello che possiamo trovare qua non è adatto. Questa pressione ovviamente è una pressione che si avverte quasi come una necessità, almeno così è come l'avverto io, cioè la voglia di andarmene via perché comunque in America, ad esempio, che è il mio obiettivo, ci sono grandi possibilità, almeno questo è quello che dicono. Quindi nel mio futuro vorrei che ci fosse appunto un anno, un master, all'università americana per poter studiare le cose che potrei studiare qua ma che mi possano garantire poi un futuro migliore che poi è quello che si collega a quello che dicevi tu cioè al fatto di andare a fare un'università per poter avere delle possibilità maggiori, che di per sé non è una scelta comunque che fai con piacere, ma che in questo momento, ad esempio, sento di dover fare per poter avere aria nel mio futuro, per poter avere un futuro stesso e per poter investire su quella passione e fare in modo che questo investimento sia fruttuoso e non sia un fallimento, come invece sento che potrebbe essere qua in Italia.
1: Eh, Questa questione dell'estero è per me molto molto interessante anche perché coinvolge praticamente tutta la nostra generazione e infatti per eh, aprire un po' la discussione su questo argomento vorrei partire da un messaggio che ci ha inviato Giada che adesso sta facendo un'esperienza di Erasmus all'estero. Alcuni studenti come me avranno scelto di studiare all'estero nauseati dal sistema universitario italiano, entusiasti di poter ribaltare la propria realtà per una realtà sconosciuta e automaticamente accattivante, desiderosi di poter strapparsi di dosso il titolo di comune studente universitario italiano, vogliosi di dimostrare a se stessi e alla propria famiglia di poter saltare un po' più in alto degli altri». Da studente ho sempre visto l'estero come l'erba del mio vicino, più verde, viva, nessuna invidia, solo un'immensa voglia di rotolarmi in quel prato migliore del mio. Studiare all'estero può stravolgere i tuoi progetti in pochi mesi, trascinando la tua vita su una giostra piena di colori, luci, stimoli, esperienze, e allo stesso tempo può mostrarti quanto ognuno di noi erroneamente veda sempre migliore la famosa erba del vicino, non studiando bene la propria, che in realtà è Può essere fenomenale usando un occhio minuzioso e sorvolando certi aspetti uguali in tutto il globo. Andare all'estero è qualcosa che positivamente o negativamente ti arricchirà, perché ti aiuterà a comprenderti, ti fornirà la visione del meglio e del peggio di te stesso, ogni tuo limite, ogni tua possibilità. Toccherai il fondo e galleggerai di continuo, sempre e comunque da solo. Andare all'estero è un viaggio verso la conoscenza del tuo io, non solo una tappa universitaria come tutti la vendono. «Io avrei voluto che nella mia scelta qualcuno mi avesse maggiormente preparato al fatto che mi sarei trovata sola dinanzi a una burocrazia infinita, sconosciuta, pur essendo europea, ma soprattutto limitante, che la figura della tutor è pura mitologia, che la mia borsa di studio avrebbe coperto un quinto delle spese quotidiane e non un terzo, come stimavo, che avrei imparato davvero una lingua una volta lasciati chiusi i libri sul banco, Che nessuno avrebbe considerato le diversità linguistiche e culturali che separano uno studente straniero da uno studente locale, che non avrei avuto grandi privilegi, che nessuno mi avrebbe battuto una pacca sulla spalla dicendomi brava. Studiare all'estero ti aiuta a crescere, ma ti butta a peso morto nella vita adulta, ben diversa da quella di un semplice fuorisede. Studiare all'estero ti insegna ad apprezzare una cultura straniera, a criticarla, ma soprattutto a fare tuo quel io non mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo lo sono. Ho scelto di studiare all'estero per fuggire da me stessa e per immergermi in una cultura straniera che ho sempre ammirato. Mi sono ritrovata davanti al mio riflesso, innamorata di ciò che ho lasciato per un anno e ancora più desiderosa di vedere se esiste qualcosa migliore di ciò che ho vissuto finora». Ecco, per me questo è molto importante come spunto, proprio perché anch'io come te ho avuto e ho tuttora questo grande desiderio di lasciare l'Italia, di fare delle esperienze all'estero e è una cosa che da un certo punto di vista è sana, è anche bello avere questa curiosità per ciò che è diverso. Il problema è che secondo me per la nostra generazione la questione è un po' diversa, cioè I giovani della nostra generazione non sempre vogliono andare all'estero per curiosità, spesso lo fanno perché sono costretti e questa è una cosa che non si dice e a me sembra assurdo perché c'è questa esterofilia dilagante, per cui tutti hanno, sembra, sembrano avere questa ossessione dell'estero, cioè quando dici di aver fatto un Erasmus, di aver fatto un'esperienza all'estero, la gente ti guarda con gli occhi luccicanti come se avessi praticamente scoperto l'America e tu in primis che lo stai raccontando ne parli anche con un certo entusiasmo, sei fiero di quello che stai facendo, ma spesso secondo me questa è quasi più una facciata, cioè con questo non voglio negare il fatto che siano esperienze di valore interessanti, però credo ci sia veramente un'altra faccia della medaglia, cioè che spesso e volentieri gli studenti che vanno all'estero o chi comincia a lavorare all'estero si deve trasferire all'estero lo fa perché qua non ha possibilità e c'è anche molto questa nomea che poi probabilmente è anche vera, cioè che se tu comunque sul curriculum riporti di aver avuto un'esperienza all'estero appunto, vieni valutato di più qua in Italia, che è una cosa che tra l'altro per me è super triste, perché non c'è niente di più provinciale dell'esterofilia secondo me, cioè credo che solo in Italia probabilmente abbiamo questa... guardiamo con gli occhi a cuore tutto ciò che è al di fuori di noi, ma quanto è triste questa cosa, cioè pensare che vali di più se sei stato da un'altra parte... Mi sembra che si si confondano un po' i piani perché un conto è dire ok questa persona da un punto di vista lavorativo può essere interessante, può portarci del valore aggiunto perché ha fatto delle esperienze in contesti diversi ma spesso ci si ferma semplicemente al fatto che tu abbia fatto quel salto. Ed è sinceramente una cosa che io non, non capisco e cioè, ho cominciato a ragionarci perché io in primis ho proprio un po' questa, questa ossessione dell'estero, ma appunto dopo un po' non era più una cosa piacevole, non era più un pensare «ok, sono curiosa di fare questa esperienza», era un «devo fare questa cosa, altrimenti valgo meno degli altri o ho meno possibilità degli altri».
0: Sì, sicuramente. Io in primis ho questo desiderio di andare per vivere l'esperienza che probabilmente è indotta dalle serie tv americane, dai film americani che comunque raccontano una realtà che pare più attraente di quella sicuramente italiana del momento che però viviamo sulla nostra pelle e quindi conosciamo bene mentre l'estero è sempre qualcosa di lontano, è sempre il viaggio della speranza, della fortuna che fai per trovare una vita migliore dall'altra parte dell'oceano. Sicuramente io vorrei andare là per trovare opportunità, però come hai detto tu è quasi una sensazione di dovere perché sento quasi come una cosa automatica ormai il fatto di dover andarsene via per poter mettere a curriculum qualcosa che vale di più. Quando in realtà l'Italia, soprattutto per noi che studiamo cultura umanistica, Penso penso uno dei posti migliori di tutto il mondo e l'America invece sta sviluppando la sua cultura soltanto di recente, quindi è paradossale doversene andare per studiare qualcosa che ci circonda. Però questa esterofilia penso che continuerà a dilagare finché non ci sarà un implemento delle opportunità nel paese in cui viviamo.
1: Sì, e questo tra l'altro rientra sempre un po' in una cultura della performance e infatti la quinta pressione sociale è quella della performatività che pervade l'ambiente universitario e anche poi l'ambiente lavorativo perché è qualcosa che proprio fa parte della nostra mentalità.
0: Performatività che appunto è la quinta pressione poiché l'università fa entrare in una logica di competitività che appunto poi può essere propria o non propria delle persone e che ti porta a una logica della performance, del voto sempre più alto, del dover soddisfare dei requisiti per poter accedere poi a quelle opportunità. E senza quei requisiti poi ti senti in difetto proprio perché sembra che quel futuro, che comunque già è lontano, che comunque già è faticoso da raggiungere, sia proprio irraggiungibile. In questo senso io ho vissuto tanti momenti diversi nel mio percorso universitario, Di base sono una persona competitiva e quindi cerco sempre di prendere un voto alto ma non per la competizione verso gli altri ma per la competizione che pongo verso me stesso. Chiaro che ci sono dei periodi della vita universitaria in cui questa competizione con se stessi diventa imposta dall'esterno. Ed è successo nel caso in cui io mi sono trovato fuori corso a dare un esame che era difficile da passare, che vedevo passare altre persone e che quindi è diventato una competizione anche nei confronti degli altri e ha suscitato dell'invidia nei confronti degli altri. Che sicuramente non è solo tossica per me, ma è tossica anche negli atteggiamenti che ho avuto, che poi ha importato delle conseguenze più o meno felici. Quindi sicuramente la logica della performance si sente tanto ma è positiva secondo me nel momento in cui è indotta da se stessi ed è negativa nel momento in cui è indotta dall'esterno e da logiche tossiche che nell'università sono ormai permeate in tutte le componenti perché non è solo tossica per noi stessi ma è tossica anche per gli altri.
1: No, su questo sono d'accordissimo, cioè c'è una differenza tra avere tu la volontà di fare l'università in un certo modo, di avere buoni voti, di laurearti in tempo e quindi pensare che quelli sono degli obiettivi tuoi che sono più che legittimi perché poi comunque secondo me da un certo punto di vista ci sta anche che chi fa l'università abbia magari l'ansia prima di un esame, l'ansia di andare fuori corso, perché comunque è una scelta impegnativa che uno può fare come no. Quindi finché sono delle pressioni che una persona vive tra sé e sé, come in un certo senso stimola anche a fare meglio, quello ci sta, è normale. Diventa malsano quando sono delle pressioni che ti provengono dall'esterno e che in un certo senso ti inibiscono e ti creano delle insicurezze anche su altri fronti. E infatti a questo proposito vorrei leggere invece alcuni messaggi che ci ha mandato Elettra. L'università dovrebbe essere l'occasione per formarti, per capire qualcosa in più su di te. Non dovrebbe essere una corsa a finire presto. Tutti i miei compagni hanno voti altissimi in tutto e io sento di dover andare benissimo e anche laurearmi. Quindi diciamo in quest'ottica c'è un costante confronto con gli altri che tendenzialmente è appunto indotto dall'esterno cioè una competitività a cui quasi ti fanno pensare gli altri perché a volte ci sono delle situazioni in cui il proprio percorso deve essere ritardato la laurea deve slittare perché magari ci sono tantissime motivazioni diverse cioè può essere che per fare una buona tesi che ci interessa veramente abbiamo deciso di slittare alla alla sessione successiva come può essere che invece abbiamo avuto dei malesseri fisici o psicologici che non ci hanno permesso di mantenere costantemente quel livello alto di produttività performatività e questo secondo me è quello che dovrebbe essere contemplato con un po' più di, di facilità nel contesto non solo universitario ma anche lavorativo in generale cioè pensare che la propria attività di studio o lavorativa che sia debba essere sempre al massimo vuol dire non contemplare come è fatto l'essere umano che ha dei momenti di difficoltà di down che possono essere appunto legati al fisico o alla psiche però che non possono essere eliminati a maggior ragione nel contesto universitario dove comunque cioè, siamo giovani, persone che attraversano dei cambiamenti nella vita e quindi questo secondo me è un aspetto diciamo importante che tante volte non è stato rispettato in un certo senso e che ha portato, come abbiamo visto di recente, a situazioni anche molto drammatiche.
0: Sicuramente è proprio perché spesso e volentieri Proprio questi malesseri fisici o psicologici di cui hai parlato sono causati dall'università stessa, dal lavoro stesso, dallo stress che viene indotto dal confronto con l'altro, dal confronto con se stessi, dalla performance sempre e per forza e proprio perché sono causati da queste logiche poi creano dei circoli da cui è difficile uscire perché chiaramente andare all'università per poter avere determinati voti crea uno stress poi di conseguenza quello stress va a inficiare quella performance e quindi poi porta appunto a dei malesseri che possono impedirci di essere o di performare come vorremmo.
1: E proprio relativamente a questo tema ci tenevamo ad affrontare un argomento che purtroppo fa parte della diciamo, nostra quotidianità come studenti universitari e di cui abbiamo visto purtroppo dei casi anche recentemente, cioè di studenti che si sono tolti la vita a causa appunto delle pressioni universitarie proprio per questo motivo, proprio perché sappiamo che comunque è un tema molto delicato e molto sensibile invitiamo chi ci ascolta a tenere conto del fatto che menzioneremo appunto anche nomi di persone che si sono tolte la vita per questo motivo quindi se sono argomenti che ritenete troppo sensibili vi invitiamo a diciamo fermare qui eh, la, la registrazione
0: Questa puntata è nata infatti da da un'esigenza che avevamo sia io che Matilde di portare alla luce nuovamente ancora una volta questa tendenza che ovviamente ogni volta è una volta di troppo. Per quello che mi riguarda è veramente difficile parlarne perché chiunque abbia vissuto la vita universitaria, dato che comunque tutti siamo stati adolescenti, abbiamo vissuto sulla nostra pelle almeno una volta la sensazione che tutto ciò che stavamo provando fosse troppo e in questo senso è difficile parlarne perché ogni volta che capita qualcosa del genere l'avverto come assurda, come qualcosa che davvero poteva accadere a qualsiasi di noi, a qualsiasi persona che conosciamo, con cui condividiamo la nostra esperienza, proprio perché a volte la sensazione è che sia una casualità che il nome letto sul giornale oppure letto in tv non sia il nostro, proprio perché è dovuto magari a un contesto fortunato, a una famiglia che ti appoggia piuttosto che degli amici che ti sostengono piuttosto che, a casualità, davvero a livello caratteriale. Quindi la sensazione è che sia quasi una roulette russa e che ogni volta i messaggi retorici che vengono letti, le cose che vengono dette, le istituzioni, tra cui soprattutto l'università, che non appoggiano la cosa, che non sostengono la cosa nel modo adeguato, ogni volta sia qualcosa di inutile, qualcosa che non serve se non è sentito veramente. Io ho questa sensazione e mi odio per avere questa sensazione che ogni volta stia diventando sempre più inutile parlarne proprio perché se non cambiano le cose non cambia poi il risultato di queste cose. Ovvio che il tentativo, proprio l'esigenza che avevamo di parlare di questo argomento era proprio per fare comunque sempre qualcosa in più, per non arrenderci a questa sensazione, per non arrenderci all'idea che sia tutto inutile, proprio perché siamo giovani, perché viviamo questa cosa e perché è difficile ogni volta pensare che potrebbe essere uno di noi, potremmo essere noi, potrebbe essere un nostro amico.
1: E su questo credo che noi, eh, in quanto appunto persone che sono toccate da vicino da questo tipo di eventi tragici, dovremmo veramente far sentire la nostra voce denunciando questo tipo di sistema e di pressioni che sono sbagliate, ribellandoci quando abbiamo davanti un, un professore, una professoressa che ha dei comportamenti sbagliati da un punto di vista anche proprio educativo e quindi su questo penso che noi giovani non dobbiamo arrenderci non dobbiamo pensare che non valga la pena far sentire la nostra voce dall'altra parte credo che dovrebbero esserci delle, dei momenti di presa di coscienza importanti da parte dell'università parliamo dell'università appunto perché sono episodi legati principalmente a quell'ambiente ma sono in un certo senso frutto di una mentalità che pervade la nostra società e quindi è qualcosa su cui vorremmo richiedere anche una reale attività da parte dell'università. E proprio perché appunto, come dicevo prima, questo tipo di episodi sono legati a delle pressioni che ritroviamo nell'università ma che sono figli di una mentalità contemporanea molto più ampia e pervasiva, ci tenevamo a leggere un paragrafo del testo di Shedi dell'amico intitolato La profezia di Nietzsche, archetipi della crisi e ricerca di senso. Si tratta di un testo che per me è stato illuminante proprio in questa analisi che l'autore fa della società contemporanea partendo dalle teorie sul nichilismo di Nietzsche e il paragrafo che andiamo a leggere è intitolato Il gesto inspiegabile. L'individuo eternamente prestante sembra davvero essere diventato il senso della terra del nuovo secolo. Tutta la nostra cultura lo domanda con gran voce. Questo è vero non solo nel lavoro, ma nelle università, dove la preparazione è quantificata in crediti formativi calcolati in un rigido sistema burocratico, o nelle scuole dove lo studio è una faccenda di numeri. Sempre più simile ad aziende, i luoghi di istruzione divengono un appendice del mondo del lavoro, dove l'invito non è di incuriosirsi di più, ma di impegnarsi di più. La domanda di vivere il modello del superuomo parte infatti nella culla, con i corsi di inglese o di cinese ai bambini delle elementari. Con le lezioni di programmazione informatica, con l'elogio dei piccoli geni che non hanno un'ora per giocare perché costretti a correre fra la scuola e le mille attività del pomeriggio. Sempre occupati, sempre in movimento, sempre al massimo. E tuttavia si sa, la vita è una dura milizia in vista di un domani più roseo, dove finalmente potersi riposare. Prima il dovere e poi il piacere. Ecco che il bambino stressato diventa un adolescente stressato, che infine diviene un giovane stressato che si iscrive all'università. Mentre sui social visi luminosi si espongono in vite che competono per disinvoltura e carisma, nella vita quotidiana il malessere si diffonde. E ci viene a mente l'osservazione di Schopenhauer, secondo cui quanto più manca a uno la contentezza interiore, tanto più desidera essere ritenuto, nell'opinione degli altri, come una persona felice. L'università in particolare, molto di più di quanto si crede e si è disposti ad ammettere, è un focolaio di disagio mentale.
0: Facciamo alcuni esempi perché sia chiaro che certi discorsi non stanno sulle nuvole. A Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino, il 23enne Patrick Ceccomarini, dopo aver raccontato a tutti di essere il procinto di laurearsi, si getta dalla finestra della cucina di casa il giorno in cui avrebbe dovuto discutere la tesi. I genitori lo stavano aspettando in salotto per accompagnarlo all'università. Il ragazzo ha lasciato un video dove racconta che, non riuscendo a reggere la pressione, aveva deciso di suicidarsi per quella che riteneva una sua debolezza. In realtà aveva mentito sul suo percorso di studio, sulla scrivania su un biglietto appena ripiegato. Vi ho voluto bene, un saluto a tutti, non dispiacetevi per me. Era il 14 novembre 2018. Qualche giorno prima, una ragazza di 31 anni si era suicidata in provincia di Lecce. Era una studentessa modello, laureata a pieni voti, aveva ottenuto un master all'estero ed era un passo dal conseguire la specialistica in biotecnologie. La ragazza si era progressivamente isolata, in preda a un mal di vivere, sempre più forte, che l'aveva portata a tentare il suicidio. La prima volta l'aveva scampata, dimessa, ci aveva riprovato. I genitori hanno trovato il corpo in camera la mattina presto. Il 15 novembre 2018, una studentessa universitaria di 19 anni ha tentato il suicidio a Fisciano gettandosi dal balcone, sempre per motivi di studio. Ma si tratta solo di uno dei molti casi nel Salernitano. All'Università di Salerno ci sono stati 5 casi registrati di tentato suicidio. E se due si sono salvati, tre hanno perso la vita. Gianluca, iscritto a in Ingegneria Informatica, si era ucciso gettandosi dalla tromba delle scale della biblioteca scientifica nel maggio del 2017. Ayub Namiri, studente di origine marocchina, Si era ucciso nel dicembre dello stesso anno, gettandosi dal quarto piano del parcheggio dell'Ateneo. Poi altri due tentati suicidi nello stesso campus, nel 2018. Nel maggio 2019, Eva della Calce, di 25 anni, si è tolta la vita, infliggendosi alcune coltellate. Il 24 gennaio 2020, un'altra ragazza si è gettata dal quarto piano del parcheggio dell'Università. Nell'ultimo anno, la percentuale dei suicidi e dei tentati suicidi è aumentata, causa anche l'isolamento delle quarantene richieste per la gestione dell'emergenza sanitaria. Tuttavia, per quanto il numero delle vittime continui a salire, non sembra affatto diffondersi la consapevolezza della natura sociale, del disagio. Si trova sempre il modo di attribuire una connotazione privata al problema, di ricondurre la questione alle pieghe del romanzo familiare o alle predisposizioni del singolo. Il fatto resta relegato nella categoria del gesto inspiegabile.
1: Da dove vengono queste cose? Si ritorna alla società, alla patologia di una società. Il modello della performance illimitata, se considerata l'unica prospettiva di senso con cui guardare alla vita, ha un prezzo molto alto, e ci sarebbe da denunciare il problema se solo fosse possibile prendere le distanze e guardarlo con lucidità. Incapaci di riconoscere il superuomo come un ideale, lo si vive come una descrizione oggettiva di fatti, come se l'esistenza dovesse essere solo in ascesa e davvero la forza di volontà avesse il potere di vincere su tutto e allora si comincia ad elogiare chi ce l'ha fatta o dice di avercela fatta, l'uomo che era povero e ora è ricco, l'uomo che era insicuro e ora è un seduttore, l'uomo che si riteneva fallito e ora ha successo e così via. Sopra i cosietti forti, o semplicemente furbi, sotto i deboli e i mali riusciti. i sommersi e i salvati, tenuti insieme dall'invidia dei primi per i secondi e da un malcelato riconoscimento della propria inferiorità Basta un po' di accortezza per cogliere come la prolificazione del disagio psichico presso i giovani sia connessa all'adesione involontaria al paradigma superomistico. Che il mal di vivere del nostro secolo sia prodotto dalle distorsioni di un certo modello socio-economico dovrebbe spingere a rivalutare con attenzione i parametri che lo organizzano. Ma questo, tuttavia, è impossibile. Non so se in futuro si porteranno mai i problemi psicologici sul tribunale della storia per valutare il capitalismo anche nelle sue ombre. Al momento, come si diceva, sembra più facile domandare al lavoratore o allo studente di oggi di diventare duttile, ipercompetitivo, antifragile e costantemente motivato, piuttosto che favorire la nascita di un contesto a misura delle sue reali esigenze. Cambiare l'uomo, superarlo, forzarne la natura, piuttosto che trasformare il sistema da lui costruito.
0: Prima di salutarvi, ci tenevo a fare un po' di quella retorica che tanto male sopporto in questi momenti, in queste situazioni, proprio perché a volte forse questa retorica serve. Ci tenevo innanzitutto a ricordarvi che nel caso sentiste mai la necessità di parlare con qualcuno, noi ci siamo. Il senso di questo podcast è proprio quello di parlare, di creare una comunità che parli anche di quei problemi che sembrano personali e che sembrano non poter essere capiti dagli altri. In secondo luogo, ci tenevo a scusarmi con tutte le persone che sono state vittima di quello stress, di quella performance, di quell'invidia che magari ho provato nel corso degli anni. Se mai ho detto qualcosa, ho fatto qualcosa che vi ha fatto star male, non era mia intenzione, mi scuso.
1: Detto questo vi salutiamo
0: e vi ringraziamo
1: e vi invitiamo a mandarci le vostre opinioni ai nostri canali social personali oppure alla mail che trovate in descrizione.
0: Ci sentiamo alla prossima puntata di Chiedo per un Amico.